0: Amém, glória a Jesus. Abra a sua Bíblia agora no, no livro de Atos. Não preocupa com o tempo não, viu gente? Eu não vou estender, não. Aliás, eu normalmente não faço isso. É, capítulo, Atos capítulo 4. Verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas eles haviam dito os principais sacerdotes e os anciões ou anciãos, verso 24, ouvindo isso unânimes, ouvindo isso unânimes, ouvindo isso unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso é uma palavra profética, irmãos, que está se cumprindo nos nossos dias. Isso não era a realidade daquele momento que os reis, as autoridades estavam se levantando contra o seu ungido de uma forma específica. Era lá em Israel, em Jerusalém, era ali aquele momento pós-morte e ressurreição de Cristo, com a igreja se levantando profeticamente, começaram os últimos dias, e levantaram-se, verso 26 novamente, os reis da terra e as autoridades juntaram-se a uma contra o Senhor, contra o seu ungido, existe um mover na terra, na, na, na direção contrária da vontade de Deus, nós sabemos que é o Espírito do anticristo, que já está presente no mundo, desde aqueles dias lá do passado, quando João nos informa a respeito disso, mas que vem crescendo, né? multiplicando através da iniquidade sobre toda a terra. Porque verdadeiramente, verso 27, agora vem a situação deles lá, porque verdadeiramente se juntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, romanos e judeus, né? para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Presta atenção, unânimes, agora pré-determinaram determinou o Senhor, agora Senhor, olha agora Senhor, agora, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, irmãos para o chão tremer, nós temos que ser unânimes, nós estamos aprendendo isso e o Senhor tem nos trazido para essa posição, ele predeterminou para esses momentos, esses dias, exatamente o que nós estamos vivendo então se prepare para grandes coisas, porque enquanto nós unanimemente clamamos e invocamos o nosso Deus, nós temos também diante de nós curas, prodígios, maravilhas, que estarão sendo realizadas como sinais de Deus através da sua igreja na terra. Você acredita nisso? Amém. Amém. Irmãos, nós não estamos na antiga aliança, nós não estamos debaixo da lei mais não. Nós estamos na nova aliança. A antiga aliança é dolorosa, gente, quando em face da nova, olhando para ela, realmente era uma situação muito complexa, muito difícil, porque eles estavam cobertos por sangue de animais, aquilo era uma coisa provisória, não era uma coisa definitiva, o sacerdócio era o sacerdócio levítico, então é coisa do passado, é como Davi quando estava lá diante do... Do Saul para enfrentar o Golias, o Saul botou a roupa dele no Davi, a armadura. Eu, Davi, você não, isso aqui não dá para mim, não. Tirou aquela armadura, a mesma coisa, a lei sobre nós hoje vivendo na graça. A roupa do Saul não serve para a gente mais. Nós precisamos de ter liberdade de movimento. Davi não sentia vontade, liberdade de movimento, ele ia combater. Por mais que aquilo pudesse defender, ele não tinha muita condição de atacar ele precisava de rodar aquela funda, ele precisava de correr, sei lá, ele se sentia limitado, amarrado, a mesma coisa acontece conosco, quando nós estamos da nova aliança, querendo usar a armadura de Saul, a igreja fica presa, mas o Senhor nos chamou para a liberdade, vocês vão conhecer a verdade, a verdade vai fazer o quê? Vai libertar vocês, é dentro dessa liberdade, que nós temos que caminhar na presença do Senhor, nos reconhecendo agora, como sacerdotes do Deus Altíssimo, sobre a terra, com a autoridade dada por Ele, para sermos embaixadores no nome dEle, estamos hoje dentro de uma ordem nova, que é a ordem de Melquisedeque, mudou o sacerdócio, mudou a lei, a lei que nós temos hoje, o mandamento que Jesus nos dá, é que vocês se amem uns aos outros, como eu amo vocês, nós estamos fazendo isso? O quanto mais rápido fizermos isso, mais haverá unanimidade, e quanto mais unanimidade, mais vai tremer o lugar onde a igreja está, isso está claro aqui nas escrituras. E com todas as situações que nós estamos vendo, a palavra vai se cumprindo, que as coisas abaláveis elas estão caindo, só vai ficar aquilo que é inabalável. E dentro da igreja do Senhor, esta é a realidade que nós estamos vivendo hoje nós estamos vendo que coisas que são só superficiais, coisas que senhora, só maquiavam, já não estão mais é, sustentando, e as pessoas estão agora buscando o Senhor, não é por aquilo que Deus vai fazer para elas não, é porque elas não podem, não suportam a vida sem Ele, ficou diferente, vocês não estão notando não? Eu estou, eu estou notando isso, glória a Jesus, agora nós vamos lá para o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, Desculpa, é o capítulo 5. No capítulo 5, eu vou começar lendo o versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Lázaro e vendo prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou minha filhinha está à morte, vem impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá Jesus foi com ele nós já tivemos a oportunidade de ir até Israel algumas vezes e estar nesta cidade onde Jesus morou, Cafarnaum e o mar da Galileia, assim na beirada, assim, encostado na cidade, né? e é fácil você, eu sentei ali no banco, e fiquei vendo o mar, e, e lembrando dessas coisas, Jesus estava saindo do barco ali, o lago grande, né, o mar, mas é um lago grande, e já estava chegando na cidade, na casa dele, lá onde ele morava, e ele então encontra com esse Jairo, que era uma pessoa de expressão na sinagoga, e se prostra os pés dele e fala, vem correndo, porque minha filhinha está morrendo, você pode, ele cria que Jesus podia fazer alguma coisa, porque ele já tinha visto Jesus fazer, eu imagino muitas coisas ali, tanto na sinagoga, na sua ministração, e também é, curando pessoas lá, e também entre a população de uma forma geral da, da cidade, por isso que Jesus fala, Ai de Ti, Cafarnaum, e junta mais duas cidades lá, né porque os sinais que foram feitos em ti, se tivessem sido feitos numa cidade gentílica, eles teriam se arrependido, mas vocês não se arrependeram. Então esse é um dos sinais que Jesus realizou ali na cidade de Cafarnaum, e Jesus falou, eu vou com você, Jesus foi com ele, mas, versículo 25: grande multidão o seguia e comprimindo-o, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curado, e logo se lhe estangou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo, Jesus reconhecendo imediatamente que é dele sair a poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou Ele porém olhava ao redor Jesus estava olhando ao redor Para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher atemorizada, tremendo, conscia Do que nela se operara Veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou vai-te em paz, e fica livre do teu mal. Versículo 30, Jesus reconhecendo imediatamente, ele não estava vendo que dele saíra poder, Ele sentiu, ele percebeu alguma coisa de mim, alguma coisa é o poder, né? Ele sabia. Foram alguma coisa, saiu de mim para alguém. E aquela mulher foi curada porque do outro lado tinha uma pessoa que tinha convicção em fé de que se apenas tocasse nele seria curada mas a história não termina, essa, essa obra maravilhosa, no meio daquela situação, nossa, que coisa maravilhosa, falava ele ainda, verso 35, quando chegaram alguns da casa, do chefe da sinagoga, e disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre, já acabou, agora não tem mais jeito, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, fala para o seu irmão, e não temas, crê somente, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João, vocês se lembram que a mulher creu e foi curada, o Senhor então dispensou um punhado de gente que estava ali, Tomou consigo apenas Pedro, Tiago e João, chegando à casa do chefe da sinagoga. Viu Jesus o alvoroço dos que choravam e pranteavam muito, já estava todo mundo lá chorando. E ao entrar, Jesus disse: Vai embora todo mundo. Vós que estáis em alvoroço, porque chorais? A criança não está morta, mas dorme, riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos: Vamos, vamos, vamos para fora, sai. Vai lá para fora. Essas pessoas não criam, já estavam já chorando, lamuriando. Tomou o pai e a mãe da criança. E os que vieram com ele, Pedro Tiago e João, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitacume, Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar. Pois tinha 12 anos. Então, ficaram todos, sobremaneira, admirados. Mas Jesus ordenou diz expressamente que, a ninguém, que ninguém o soubesse. E mandou que descem de comer a Irmãos, se, estas, se esses relatos que nós temos na palavra Fossem coisas para nos puxar para o passado E nos fazer assim, lembrar de que coisas maravilhosas ocorreram inspirativas, coisas que dão alento para nós, eu creio que elas não teriam sido escritas. Eu acho que elas não teriam sido escritas. Capítulo 13, desculpa, capítulo 14 do Evangelho de João. Esse Jesus maravilhoso que fez todas essas coisas diante dos seus discípulos, perante aquelas pessoas, e quem manifestou esse poder ele percebia, ele tinha esse poder ele podia até não estar vendo mas quando alguém com fé chegava e tocava nele saía poder dele saía poder capítulo 14, versículo 11 Jesus está despedindo os discípulos eu já estou indo embora crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras creiam em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, isso está escrito na Bíblia, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu vou fazer, se me amais, guardarei isso os meus mandamentos, que nós já falamos aqui quais são, é crer em Jesus e amar o irmão. Esse é o mandamento da nova aliança. Os mandamentos da nova aliança. Agora você venha para mim comigo em 1 João, capítulo 5. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus Você crê? Como nós perguntamos aqui para os que foram batizados Você crê mesmo? Se você crê Você tem a vida eterna Versículo 12 aí atrás Traz para nós é, Isso já resumido Aquele que tem um filho tem a vida Aquele que não tem um filho não tem a vida Agora se você crê, você tem a vida eterna Verso 14 Esta é a confiança que temos para com Ele se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Eu quero só dizer para os irmãos o seguinte... É... Existe uma distância destas coisas que nós lemos na escritura, da realidade que a igreja vive hoje. Não precisa concordar comigo não, eu tenho certeza que eu estou certo. Eu estou vivendo essa igreja já tem muitos anos, muitos. A gente lê as escrituras e fica com o coração cheio, né? as maravilhas que o Senhor fez, as promessas, a, a posição nossa em Cristo agora, não estamos mais aqui com sangue de cordeiro, para quebrar o galho, nós estamos já dentro da realidade da nova aliança, uma, uma realidade eterna daqui para frente, nós já estamos justificados em Cristo Jesus, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, e temos a responsabilidade do governo, para toda a eternidade, A gente vê essas coisas, irmãos, e lê-as nas Escrituras, e eu quero falar aqui do meu coração. Eu fico desmaiando de mim. Ansiando por essas realidades que eu tenho pregado. Tenho vivido muitas experiências no Senhor. Muitas. Tenho muitas coisas para contar, mas do jeito que eu entendo que a palavra fala, eu não vejo que a igreja ainda... Eu, aliás, eu vejo que a igreja ainda não alcançou. Mas eu tenho dentro do meu coração assim um, um sentimento, não tô profetizando, não tá? Um sentimento, uma expectativa, de que esse momento está chegando. E eu já estou falando isso até um tempo atrás, muito tempo já, mais de anos já estou falando isso aqui. Prepare, porque vem coisa, vem coisa, vem coisa. E você está percebendo que elas estão chegando de fato e de verdade mesmo. Isso não é coisa de culto de domingo, que você vai para casa muito entusiasmado, que coisa boa. Quando eu morrer eu vou para o céu. Não. Você sabe a sua função? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe quem você é? Meu, meu senhor, eu estou pedindo aqui, as coisas não estão acontecendo, não. o que, que é? Me ajuda aqui. Se pedir, e eu sei que é da Tua vontade, Senhor. Por que, é que não aconteceu? Ou não é da Tua vontade, me explica. Se não é da Tua vontade, eu parei. Será que nós temos entrado na presença do Senhor dessa maneira, irmãos? Não. A gente fica distante, falando assim, ah, isso é para os mais iluminados, é os mais maduros na fé, é os mais... Nada disso. Uma das coisas que o Senhor fez na minha vida, e eu quero compartilhar agora para concluir esse, esse breve saber a palavra, é que uma das coisas que separa a gente desse deste viver intenso em Deus, onde as coisas que ficam em aberto, você não vai embora, você permanece até o Senhor te trazer esclarecimento, te mostrar o que é que está acontecendo, porque eu tenho a palavra, eu estou andando em cima dela e as coisas não estão acontecendo do jeito que eu estou entendendo, então tem alguma coisa aqui que eu preciso de entender, você tem que parar na presença do Senhor. Hoje nós não temos opção, não tem outra distração. Está começando a acontecer isso. Aí você tem que ficar parado mesmo na presença do Senhor, esperando dele palavra, direção, orientação. Aí a vida cristã passa a ser aquela aventura em Deus. Aleluia! Mas eu queria dizer para vocês o que uma das coisas que, para mim, no meu caso, me atrapalhava muito no sentido de viver essa vida intensa, intensamente, é exatamente o fato de termos um acusador, chamado acusador dos irmãos, que é Satanás. Ele sempre colocava alguma coisa que me desautorizava Me desabonava Pelo menos de ficar insistindo com Deus Ah, eu devo ter feito um errado aí para trás Eu devo ter isso, eu devo ter aquilo O Senhor sabe Isso tirava a minha intensidade diante do Senhor Tirava a minha autoridade diante do Senhor Por quê, irmãos? Por causa da velha aliança Na velha aliança era mérito mesmo Na velha aliança era você fazer as coisas retas E Deus então vinha e te justificava na nova não tem isso não na nova aliança não tem isso não revelação de Deus ele levou sobre si todas as minhas iniquidades do passado do presente e do futuro eu tenho acesso à presença do senhor Agora presta atenção, irmão. Eu tinha outra questão também. Oh, Deus, esse negócio tem acesso ao Senhor. Esse negócio, eu não sei a profundidade disso e o valor tão grande que parece que isso tem. Porque qualquer um aqui fala com o Senhor, ele não precisa ser salvo, ele não precisa conhecer a palavra. Se ele grita, se ele clama, o Senhor escuta. O Senhor escutou o povo de Israel lá no Egito e eles não tinham naquela época nem sangue de, 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 de animal. Aí o senhor falou para mim, mas eles tinham uma aliança que eu fiz lá atrás. Eu falei para o pai deles, que eles iam passar um período, opressos, escravos, mas que eu ia tirar eles de lá. Eu estou aqui cumprindo o que eu prometi. Ô oh, irmão que está na nova aliança, o senhor prometeu. Que os seus pecados são removidos pelo sangue do Cordeiro. E se porventura você tropeça ou erra, você tem o sangue, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Aí o Senhor me disse: e vocês são meus agora. Eu tenho em volta do meu trono 24 homens Que representam a antiga aliança e a nova aliança Eu consulto com eles, eu converso com eles Em relação a vocês Você já pensou nisso? Você já pensou que os pães da proposição Que está lá dentro do tabernáculo, no lugar santo Tem tudo a ver com esses 24 que estão lá em cima? Irmãos hora que eu descobri que eu estava dando trela para o diabo Que eu estava querendo me justificar diante de Deus Por causa de qualquer coisa Eu não precisava fazer isso mais Se o meu coração não me acusa, eu tenho paz Se porventura tem alguma coisa, eu tenho sangue Mas eu sou dele Eu sou dele Ele é o meu pai Ele me recebe agora nessa posição privilegiada Privilegiada. O povo tá gritando lá embaixo, né, tato? Tá, eu escuto eles, mas vocês estão aqui comigo. Estamos assentados com Cristo onde? Lugares celestiais. Lugares celestiais. Meus irmãos, vão parar de ler a Bíblia como sendo um livro assim que inspirador hoje é o dia da Bíblia, né? abraça a Bíblia, eu acho que é o Dan que fala isso, abraça a Bíblia, beija a Bíblia, porque a revelação de Deus está aqui, a prova de que isso que é anunciado aqui, está se manifestando na minha vida, é porque eu mudei, a minha vida mudou, se sua vida não mudou, então não nasceu de novo, agora se você nasceu de novo, batizado, é a nova vida e agora com esta nova vida exerçam um, um viver diante de Deus em autoridade porque você tem uma função diante do Senhor e o diabo não pode te roubar essa autoridade, repreenda e não conversa com ele mais tem nada a ver com você para você é o sangue do Senhor resolve aí o que eu vou fazer agora é assumir a minha posição diante do Senhor, e trazer a realidade da vontade dEle para o lugar onde eu estou, você está aqui na comunidade, você está aqui na cidade, você está aqui no país, não muda, você é a mesma pessoa, você é um filho do Deus vivo, você foi justificado pelo sangue, você tem autoridade do nome de Jesus, e você tem que entrar na presença de Deus, na certeza de que aquilo que você sabe, que é a vontade dEle, que você está pedindo, vai se cumprir. Você vai poder, tem que dizer também, de mim saiu o poder. Saiu o poder. Alguma coisa mudou, porque saiu o poder de mim. Começou a cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, que o Senhor nos traga para uma realidade que eu estou falando aqui, e creio que outros também pensam assim, Senhor, está um pouco distante, ou talvez muito, daquilo que nós percebemos na revelação das Escrituras. Espírito Santo, encha-nos. Senhor Deus, nós não, não, não queremos nada que, que simule alguma nada assim temporário, passageiro, Senhor, nós queremos integralmente a plenitude da Tua pessoa, pelo Espírito que em nós já habita, Senhor Deus, sendo manifestada como um vaso que transborda a excelência que é o Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. Não nos deixe saudosos, ó Deus, pessoas que falam a respeito de coisas maravilhosas que ocorreram, mas que na realidade não vivem dentro delas, Senhor. Senhor, nós sabemos que Senhor está em toda parte, mas o Senhor não está se manifestando em todo tempo, em toda parte. Precisa ter um coração cheio de fé, para que o poder do Senhor saia e nos alcance. Como aconteceu com aquela mulher? Meu Deus, enche o coração de expectativa, de fé... Senhor Deus, tira-nos do lugar comum tira-nos da religiosidade meu Deus, meu Deus tira-nos das expectativas passageiras aqui da terra e nos dá, ó Deus, como a tua palavra fala como âncora firme é a nossa esperança, ó Deus aí diante do Senhor, a arca da aliança com a aliança do Senhor eterna conosco esse lugar que é o Santo dos Santos é aí que o Senhor nos aguarda é para aí que nós vamos mas que saiba cada um de nós aqui o seu significado para o presente momento, para a presente hora que nós estamos vivendo. Meu Deus, alcance esse ministério e todos os demais irmãos, ó Deus, que a tua igreja seja vivificada e restaurada, e que todos que a virem possam dizer, realmente Deus está no meio deles, em nome de Jesus.